0: Привет! Меня зовут Полина Пушкина, мне 29 лет. Я учитель английского из Москвы. И это подкаст Бестактно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется таким неважным, о чем мы думаем лишь мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодняшний пилотный выпуск посвящен теме первого шага: Как трудно начинать. Если говорить о первом шаге буквально, то я не помню, как я его сделала. Мои воспоминания очень смутные. Из самого раннего я помню, как я сидела в кровати с высокими перилами. Рядом лежала кукла с коричными волосами и надувная хрюшком. Мне тогда было три года. Какие-то болезненные кадры из детства с нами на всю жизнь. Например, детские кошмары про спуск на эскалаторе. Лестница летит с такой скоростью, что вот-вот и я упаду и не смогу подняться. Фонтаны с хищниками, тут и страх воды, и зверей, все вместе. Когда мы учились ходить, боялись ли мы? В основном дети учатся ходить в год. Для этого возраста характерен страх перед громкими и неожиданными звуками, незнакомыми людьми, переодеванием и сменой обстановки. Значит, страх боли дети не испытывают в этом возрасте. В том числе они и не боятся осуждения со стороны. Наша детская непринужденность служила нам щитом от предубеждений, проекций. Реакция ребенка моментальна и абсолютно искренне. Больно – плачу. Смешно – улыбаюсь никаких подтекстов двойных смыслов какие же это были веселые времена первый класс большое испытание для меня это был все-таки стресс помню мое несуразное но красивое платье с рюшами такой бархатной вставкой новый рюкзак, а точнее красивый портфель Adidas желтого цвета с красными и зелеными карманами очень модный вот сейчас я закрываю глаза и помню как я провожу ладонью под ткани все эти картинки они все про подготовку к первому сентября и я их очень хорошо помню но вот сам день практически стерся из памяти помню что Нужно было сосредоточиться, быть предельно внимательной. Все силы уходили на то, чтобы запомнить маршрут до своего кабинета, где находится туалет, не перепутать, как вернуться одной. Вот тут наша раздевалка, а точнее комната для переодевания верхней одежды. Привет, мам! Даже не помню парту. Помню только, что у моей подруги, с которой мы сидели за одной партой, был такой синий костюм, блузка и юбка. Все это событие было преисполнено стрессом. Но вот воспоминания, которые у меня хранятся, все-таки приятны. Подростковые года. Закрывая глаза за что-то стыдно. Хотя я бы и не изменила свое прошлое. Это было приятное время. Это ностальгия или правда все было так мило? Если вспомнить мое выражение лица в школе, думаю, со мной многие не согласятся. Вечный страдалец и нытик. Нет, такие впечатления были у взрослых. Не знаю, что сказали бы мои одноклассники, а ведь меня, надеюсь, некоторые из них послушают, так что привет и вам, кстати. В это время как раз начали формироваться комплексы. Проблемы, паттерны поведения, страх неизвестности – вот здесь и было страшнее всего пробовать что-либо новое. Постоять в модной компании, пойти в курилку за дома и чувствовать себя причастной к особой касте людей. Стоять среди старшеклассников. Ох, вот сейчас я вспомню, как это было радостно участвовать в школьном хоре. Я вот сейчас только понимаю, что отношения, которые складывались между нами разновозрастными, были так прелестны и ценны. Не только мое эго тогда тешилось. «Ух, я общаюсь со старшими, они знают, как меня зовут». Нет, это другое общение, оно показывало, что я могу общаться с тем, кто старше, и не казаться глупой. Как раз вот сейчас вопрос возрастных различий меня беспокоит как будто будучи 29 летней мне все еще 13 и я не могу поддержать беседу с тем, кто старше меня. Акстись детка, тебе скоро тридцать. кто же ты тогда, если не взрослая? Какие шаги были тогда? Начать общаться с новым человеком, попросить списать предложить сказать учителю, что нам тяжело выполнять домашнее задание по-английскому, поговорить с парнем, который нравится. В итоге большую часть я сделала, но через переламывание себя. Были ли тогда другие варианты? Вот сейчас я понимаю, что да. Через ряд вопросов к себе, осознание реальных потребностей и тому подобное – но в силу моего возраста это было невозможно. Студенческие годы. Прошли очень быстро. Многие шаги проходили не так болезненно. Помню, что было волнительно знакомиться. И снова все это про принятие себя другими. Уйду ли я от этого? Общение с преподавателями, экзамены, зачеты – Чувствуется ли весь этот опыт сейчас? Скорее, я думаю, что это эффект накопления. Школа, университет сделали меня более общительной и социализированной, хотя и по сей день, мне кажется, что в скорлупе мне сидеть намного комфортнее. Шаг пойти на зачет первый, защитить диплом. Да банально попросить водителя остановить на остановке. Все это невыдуманные истории. Но как мы с ними работаем? Мы обычно просто выдыхаем. Фух. Пережили, идем дальше, а вось больше не придется столкнуться с подобным шагом. Первое попадание в больницу было еще тем стрессом. Я помню, как я возмущалась. Почему этому никто не учит в школе? Почему родители не готовят? Ты будешь лежать абсолютно голое под одеялом, тебя покатят на каталке, и, как в сериале, ты увидишь пролетающие квадратики потолка над головой. Тебе станет так грустно, одиноко, обидно и страшно по пути в операционную. Ты будешь испытывать и панику, и ужас, когда окажешься внутри, а потом реанимация. Там будут полуживые люди рядом, и ты. Тебе будет очень плохо, но дадут обезболивающие, и ты уснешь. Потом переведут в палату, где ты будешь совсем одна, и лишь соседка поможет тебе дойти до туалета голой. В этой тяжелой истории кроется обида на моих родных, которые не смогли быть со мной дольше или приехать, ведь мне было так страшно. Думаю про вот тот опыт и честно наворачиваются слезы. Как мне было тогда страшно. Не хочу вспоминать. И в такие моменты мозг пытается защитить себя от боли. Но нет. Хотя, наверное, не мозг пытается защитить себя, а мое сознание. Стоит все-таки эту боль проживать. Тот страх и одиночество. Сейчас это очень остро. Одиночество – мой спутник. Признать все чувства, что роятся в голове и в душе – это очень мудрая практика. <музыка> Какие чувства я испытывала тогда? Страх неизвестности, страх быть отвергнутой человеком или группой, страх боли, смерти, неуспеха – все это страх даже незнания того, что будет в будущем. Это защитная реакция. Можно ли логикой победить все эти страхи? Ты не умрешь, если попробуешь прокатиться на мотоцикле. А вот тут вопрос: так ли это? Но можно себя обезопасить. Шлем, знающий человек рядом. Когда ты сделаешь этот шаг, то ты уже понимаешь, что нужно для успеха и что придает тебе сил. Как наше окружение реагирует на первый шаг? Молодец, смело, рискованно. Серьезно? Ты что, шутишь? Да ты издеваешься. Ой, да что там делать-то и все. Ну, пробуй, а почему бы и нет. Давай, давай, смелее. Все эти реплики несут в себе оценку. Одобрение, обесценивание, отвержение, принятие. То есть общество оценивает по своим критериям мой поступок. Я запрашивала эту оценку? Нет. Но, признаюсь, иногда да. Я рассчитываю на поддержку, чаще всего негласную. Я не озвучиваю свой запрос. И в ответ, соответственно, я не получаю эту поддержку. Не всегда. Окружение не может прочитать мои мысли. «Эй, друг!» Твое мнение, конечно, ценно, но сейчас забудь о нем и скажи, какой я смельчак, молодец, и желательно искренним голосом, ведь я пойму, когда ты врешь. Но мне кажется, что все-таки не все ждут поддержку, когда совершают свой первый шаг. Кто-то, наоборот, ждет спокойствия вокруг, чтобы сконцентрироваться. Пусть никто не мешает, никакие сторонние факторы. Другие вообще не задумываются, а просто ныряют в небытие, потому что нет времени размусоливать. Базы сделали, идем дальше. Я знаю таких людей. Порой они меня восхищают, и я даже им завидую, так как испытываю дефицит в решительности и смелости. Осознание этого дефицита сейчас меня мотивирует, хотя раньше просто раздражал. Что же следует за первым шагом? Успех, улучшение, приятное ощущение, счастье, радость, смех, какая-то новая ступень, неизвестность, пугающая тем, что не поддается контролю и прогнозу. Но если этот шаг будет неуспешным, то что ждет меня? Крах надежд, откат в прошлое на много-много-много шагов. А ведь по сути... Всего лишь на один шаг. Вот о чем, мне кажется, я забываю: что откаты происходят только лишь на один шаг. Потому что дальше в силу уступает моя бурная фантазия: Все, все пропало. Я больше никогда за это не возьмусь. Зачем я решилась? Ой, какая я глупая, глупая затея, ведь у меня никогда ничего не получится. Это даже не жалость к себе, а просто смешивание себя с грязью. Ну вот что дает? Что дает вот это самобичевание? Уверенность не взращивает, по-моему, это все только унижает меня. А разве мало реакций вовне, после которых я чувствую себя вот такой возможно, униженной, где-то облитой грязью? В самом деле их много. Зачем же я сама делаю то же, что и вот это жестокое окружение? Раз я это прояснила, значит, до таких сентенций опускаться точно впредь я бы не хотела, даже если грядет неуспех. Я бы хотела набраться смелости и прожить этот крах надежд. Именно разрушенные надежды, тот факт, что результат не совпадает с картинкой в голове, больше всего огорчает ощущая юношеский максимализм в разнице эмоций. Зрелость сокращает эту разницу и приземляет крах до уровня мелкой напасти. Допускаем ли мы возможность оказаться на уровне выше по сравнению с нами прошлыми или даже со своим окружением? Возможно, иерархии вообще не существует, и мы окажемся лишь в другом месте, новом, не выше, не ниже, просто в другом месте. На долю секунды я почувствовала себя смелой и решительной. Я очень рада, что совершила шаг. Этот выпуск – один большой шаг. И я не знаю, к чему он приведет. Пролистав разные стадии жизни, понимая, что будет очень много первых шагов. Чаще первые, чем последующие. Но невозможно вгонять свое сознание и тело в стресс каждый раз, когда ты собираешься что-либо начать. Представление о том, что ты знаешь варианты развития событий, успех, радость, неудача, или просто следующий шаг, нейтральный, успокаивает. Я думаю и ощущаю спокойствие, едва уловимый контроль над будущим. На этом я заканчиваю первый выпуск. Получилось тактично. До встречи!